0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Vaya espectáculo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dice en más de uno que no tiene nada de qué disculparse por la ley del solo sí es sí, pero que siguen trabajando para mejorar una norma que tilda de imperfecta. A la misma hora, en otra cadena, la ministra Irene Montero califica la norma de impecable y que a ella, eso sí, no le duelen prendas en pedir perdón como Estado. Como Estado. El Estado soy yo, que diría Luis XIV, el icono del absolutismo. En la más benévola de las interpretaciones pensaremos que Montero desconoce la diferencia entre Estado y Gobierno. Y mientras, Peso y Podemos siguen en sus disquisiciones. Entre tanto, Yolanda Díaz guarda silencio, los trámites parlamentarios para la corrección se retrasan, casi mil violadores o abusadores se han beneficiado de un trabajo tan bien hecho y seguimos sumando.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Carlos Alsina le ha preguntado en más de uno de forma recurrente e insistente al ministro de la Presidencia si el Gobierno debía o quería disculparse por la ley del solo sí es sí. Y solo ha obtenido Alsina un constante ejercicio de cintura por parte de Bolaños para evitar reconocer el error. ...que si nadie se dio cuenta... ...que trabajan para el futuro... ...y que la reforma que van a presentar es impecable... ...calificativo que hasta hace dos días utilizaban para la propia ley. Lo que está ocurriendo es
1: que la ley, y lo hemos visto durante estos meses de, eh, de, de vigencia... ...lo que está ocurriendo es que esa ley es imperfecta... ...y por tanto lo que estamos ya es buscando esa solución... ...y con la reforma de la ley que hemos presentado en el Parlamento... ...es una reforma que consideramos impecable para que se solucionen estos efectos... ...que nadie preveía, que nadie
0: quería y que se solucionen a futuro". La ley ya no es impecable, la ley es imperfecta, ahora lo que es impecable es la reforma. Casi al mismo tiempo, la ministra de Igualdad Irene Montero hacía otro ejercicio de funambulismo, que ella es muy empática y si tiene que pedir perdón, ojo, como Estado, porque el Estado es ella, lo hace. Pero vamos, que sufre mucho con las víctimas, aunque la ley que ha permitido ya más de 900 rebajas de condenas es perfecta
2: si como estado tenemos que pedirle perdón a las víctimas a las víctimas que lo necesiten que, que sientan que eso puede ser parte de la reparación de su daño por
3: supuesto que lo haré también explicando la verdad porque una cosa es que pidamos perdón y que eso va por delante no la empatía eh, la comprensión y hacerte cargo del sufrimiento y otra también es contar la verdad
0: el presidente del partido popular núñez feijo ha dejado de lado cualquier excusa del gobierno a su juicio lo importante es que el daño ya está hecho
2: el problema ...fundamental
1: es que todos los abusos sexuales... ...que se han cometido en España... ...mientras no se modifique la ley... ...aunque se modifique posteriormente la ley... ...todos hasta la entrada... ...en vigor de la modificación... ...pueden obtener una rebaja en las penas. ...y esto es un daño irreparable".
0: Ni 24 horas han pasado... ...desde que Podemos, muy indignado... ...convocó a los partidos del bloque de investidura... ...para presentar juntos en el Congreso... ...una enmienda contra la Ley de Protección Animal del PSOE... ...que dejaba fuera a los perros de caza... ...no lo vamos a tolerar, decían... ...la ley es terrible... Irene Montero repetía esta mañana el mensaje en el Senado.
1: Dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los maltratadores de perros de caza, señorías. Única y exclusivamente es eso. Dejar en la impunidad a los que cuelgan perros de caza al final de la temporada porque ya no les sirven.
0: Irene Montero no, Ione Belarra. Lo sorprendente es que, no obstante, Podemos y el resto de partidos de la investidura van a votar finalmente a favor de la ley del PSOE olvidándose de los perros de caza. ¿Qué ha pasado entre ayer y hoy? Pues es una incógnita, quizá, no dividir fuerzas en las peleas de la coalición de gobierno y centrarse en aclararse en la reforma
3: del solo sí es sí.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
3: Pleno del Constitucional avala la constitucionalidad de la Ley del Aborto de 2010 por siete votos a favor y cuatro en contra. La mayoría progresista ha tumbado la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo y ha acordado que sea Inmaculada Montalbán, quien redacte ahora la sentencia definitiva. El Congreso reprueba al ministro de Interior, Grande Marlaska, por la gestión de la tragedia de Melilla. La reprobación propuesta por el Partido Popular ha salido adelante con el apoyo de Vox, Ciudadanos, Esquerra, Junts y la CUP. El voto en contra de PSOE y Podemos y la abstención de Bildu. El presidente de Ucrania, Zelensky, se reúne en Bruselas con los líderes comunitarios tras intervenir en el Parlamento Europeo. Entre aplausos y ovaciones ha defendido el modo de vida en Europa y ha insistido en su deseo de ingresar en la Unión Europea. La presidenta de la Eurocámara respalda su petición de aviones de combate. Un primer convoy de ayuda humanitaria de la ONU consigue llegar a Siria cuatro días después de registrarse el temblor. Lo integran seis vehículos con alimentos, agua y productos de higiene. La ONU ha pedido que se autoricen más cruces fronterizos con Turquía para agilizar así el reparto de ayuda. Expresidente de la empresa pública Invercaria, condenado por corrupción, pide una rebaja de su condena acogiéndose a la reforma del Código Penal de Sánchez. Es la primera petición de rebaja de pena por malversación de un condenado por corrupción en la Junta de Andalucía. ADECO prevé que el empleo se ralentizará en los seis primeros meses del año y el paro alcanzará el 13% volviendo a superar los 3 millones de desempleados. Según la previsión de la empresa de trabajo, los más perjudicados serán los jóvenes que busquen su primer empleo y los autónomos.
0: En cuanto al tiempo se aleja el temporal, pero no las nubes en el sur y el este, donde aún se esperan algunas precipitaciones. Las heladas se extienden con mínimas de hasta 8 grados bajo cero y nieblas engelantes, un fenómeno en el que se combinan la
2: bruma y las temperaturas bajas. Cristina Rovirosa. La borrasca Isaac se debilita a marchas forzadas y aunque las precipitaciones van a menos, aún serán puntualmente intensas. En el área mediterránea y en Andalucía, además, la cuota de nieve se mantendrá baja por el frío, en torno a 500-800 metros. Las nieblas afectarán a la Comunidad Valenciana, Cantábrico y Castilla y León, y el frío a todo el interior peninsular y a Canarias, donde se esperan chubascos de nieve en las cumbres. Las máximas oscilan entre los 17 grados de Sevilla y los 8 de Soria.
1: condiciones en citroen.es. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a línea directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional. Revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
1: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si sí podemos.
2: A 3 Media.
0: El ministro de la Presidencia venía a onda cero con el argumento clarísimo. El PSOE no va a ser el único responsable del fiasco de la ley del solo sí es sí. Hay que señalar en otra dirección, en la de Podemos y el bloque de investidura, por ejemplo, que apoyaron la ley y tampoco repararon en las consecuencias dañinas. Vamos, el tradicional mal de muchos. A partir de ahí, empezar a construir el relato de que son ellos, los socialistas, los que con su enmienda van a arreglar el berenjenal. Disculpas, no hay por qué. En el otro lado, Irene Montero, en la cadena Ser. ella tiene la disculpa fácil, aunque no sepa por qué, porque mantiene que su ley es buenísima y que no ha podido contárselo a la ministra de Justicia porque llevan varios días Ignacio Jarillo sin hablar.
1: Bolaño solo califica de imperfecta la ley del solo sí, pero sí ya que adelanta que su reforma va a ser impecable ha dicho aún así no es tiempo de disculparse por lo sucedido quiero no dedicar ni un minuto a mirar al pasado y quiero dedicar todo mi tiempo a buscar una solución con una ley que efectivamente usted da ejemplos que en su momento pues no se vieron y no los vio nadie y ha pasado por docenas de ojos de juristas de parlamentarios y por eso elude compartir las palabras de disculpa hacia las mujeres agredidas que hizo ayer la ministra Pilar Job no soy yo de dice Bolaños, quien debe interpretar a la ministra de Justicia. Finalmente, ya a pesar de que los votos del PP hoy por hoy son necesarios, Bolaños acusa a ese partido de no defender la igualdad de género.
0: Irene Montero no habla con Pilar yo porque la ministra ha sido orillada por el propio gobierno. Ella fue la única que no participó en la tramitación de la ley, que no tiene como integrante del Consejo de Ministros nada que ver con la chapuza original. Y es a ella, precisamente, a la que dejan fuera. Bueno, las riendas de la negociación con el PSOE la toman Bolaños y María Jesús Monte, pero Bolaños que decía que quería hablar con todos. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP.
3: No hemos recibido ninguna
2: llamada ni tan siquiera ningún contacto para, para abordar esta, este tema. Se podía haber empezado, vuelvo a repetir, esta misma semana, podría haberse aprobado la toma en consideración de una proposición de ley para llevar a cabo esa reforma del Código Penal.
0: Pero no se ha hecho. Y luego está la vicepresidenta Yolanda Díaz que no se moja con la ley y que dice que hay que perseguir. Eh, todos los delitos, por supuesto, pero que lo prioritario es cuidar la coalición. Así que, ni con unos ni con otros.
2: Hago un llamamiento al acuerdo y me han de comprender que mm, mi tarea... Viene de la negociación y por tanto cuando se quiere un acuerdo eh, es imprescindible la discreción. Pido discreción, alcancemos un acuerdo, trabajemos para él y por favor eh, discreción. Lo que
0: más teme el PSOE en estos momentos es que uno de los beneficiados por la lotería de la nueva ley del solo sí es si comete alguna fechoría al salir de prisión, así que... Por supuesto, su empeño ahora está en demostrar que la ley será lo que sea, pero que los socialistas hacen políticas para proteger a las mujeres. Bien, pues Interior ha firmado una instrucción que va a entrar en vigor mañana para que las víctimas de violencia de género de agresores reincidentes, es decir, las víctimas de agresores que hayan causado daño a más de dos mujeres, sean informadas de esos antecedentes de su agresor. Claro, hay que aclarar. ...que se informa a las víctimas, es decir, cuando ya han sido agredidas. Se les cuenta que quien les ha dado, por ejemplo, una paliza... ...ya lo había hecho con otras mujeres. En España, Belén Gómez del Pino, hay 60.000 agresores... ...reincidentes registrados.
1: Y de ellos, 2.155 tienen antecedentes de violencia de género... ...sobre más de tres mujeres. Desde mañana, los agentes encargados de la protección de las víctimas... ...cuando haya especial riesgo o vulnerabilidad... ...o cuando existan indicadores de aumento de violencia o peligrosidad... ...informarán a estas mujeres de que su agresor tiene antecedentes de violencia machista. No se hará de forma automática, sino revisando caso a caso y añadiendo un especial énfasis en convencer, dice Interior, a la víctima del riesgo que suponen esos antecedentes, así como de la importancia de notificar a la policía cualquier incidente de cualquier tipo con su agresor. Y se avisará no solo a la última víctima, sino si el caso sigue activo en Biogen, a todas las anteriores.
0: Bueno, es que Rey Bildu están jugando en todo esto un papel, porque son el comodín en el que se apoyan cuando PSOE o Podemos tienen dificultades. Los socialistas le llaman para negociar la ley del solo sí es sí cuando se les necesita para la de protección animal. Pues los de Podemos les urgen a que voten con ellos para frenar la ley del PSOE. Vamos, que se han convertido en el paño de lágrimas de cada uno de los miembros del matrimonio gubernamental, con lo que eso sube el ego de los nacionalistas. Por ejemplo, al PSOE le está funcionando la estrategia de momento mejor que a Podemos con la ley del sí es sí. Porque... Los de Podemos finalmente y a pesar de las quejas, pataleos y protestas han tragado con la ley de protección animal, van a votar dejando fuera a los perros de caza Podemos se disculpa, lamenta todo lo que quieran, pero se pliega Diana Rodríguez a lo que impone el Partido Socialista Sí, además de Unidas Podemos que ha reculado
2: pese a la imposición del PSOE de dejar fuera a los perros de caza, han sido sus socios Esquerra y Bildu, pero también Junts y La CUP, los que han evitado una nueva grieta en el gobierno de coalición La ley de bienestar animal ha salido adelante con 178 votos a favor, 167 en contra y 7 abstenciones. Al final, la ministra Yone Belarra ha tenido que dar un paso atrás
0: aunque sin abandonar la crítica.
1: De todo corazón, que lamento profundamente que se haya roto en el Parlamento el consenso que construimos en el Gobierno para proteger los derechos de todos los animales, también de los perros de caza.
2: Una ley que contempla, entre otras cosas, el sacrificio cero o más penas para los maltratadores. No regula, eso sí, la tauromaquia y, según mantiene Podemos, da vía libre a los cazadores. Pero el
0: relato de que los animales de caza quedan desprotegidos es falso. Lo decía esta mañana aquí en Onda Cero el ministro Bolaños.
1: Bueno, la batalla del relato muchas veces es la batalla de la verdad contra la mentira. Y la verdad es que hoy hoy ya está penado maltratar a un, a un animal, a un
0: perro de caza o no de caza. Y va a estar más agravada la pena cuando se apruebe la nueva ley. Bueno, les decía lo bien que se lo están pasando esta mañana es que Bildu apoyando a Podemos, apoyando al PSOE, según convenga. Esta mañana el ministro de Interior Grande, Marlasca, ha sido reprobado en el Congreso por los sucesos de la valla de Melilla y los que murieron varios inmigrantes. La iniciativa era del PP, pero ha sido apoyada por Esquerra. Bildu se ha abstenido. En fin, los asuntos parlamentarios. Vamos con otra cuita pendiente. El recurso presentado por el Partido Popular contra la ley del aborto hace 13 años. El Constitucional, el Pleno, avala la constitucionalidad de esa ley, de la ley del aborto, la mayoría progresista se ha impuesto, no ha cedido ni un mínimo, ha relevado al ponente, que en realidad también estaba de acuerdo con la legalidad de la norma, salvo en un detalle, en que además de informar por escrito a la mujer, había que hacerlo verbalmente. La mayoría progresista no acepta peros, quiere que quede claro que el recurso del PP se tumba en su integridad y han designado Eva Llamazares a un nuevo
2: ponente. Nueva ponencia, sí, porque la mayoría progresista respalda un aval del 100% a la ley del aborto de Zapatero y la deliberación no ha servido para que las posturas se acerquen. El sector que encabeza el presidente Cándido Conde Pumpido no cede ni un milímetro en pro de la unanimidad y pese a que eran muy escasas las pegas de inconstitucionalidad que apreciaba el ponente, el conservador Enrique Arnaldo, el Pleno del TC ha rechazado esa propuesta está por 7 a 4... ...Arnaldo ha declinado redactar una nueva ponencia... ...recogiendo el parecer mayoritario... ...que no se ajusta a su criterio... ...y el presidente ha encargado la nueva sentencia... ...a la magistrada de su sector... ...y vicepresidenta Inmaculada Montalbán... ...Montalbán le dará forma a la resolución... ...con la que el TC... ...bendecirá la ley de plazos... ...sin ningún reparo... ...y declarará perfectamente constitucional... ...el permiso para abortar en la semana 14... ...sin requisitos ni explicaciones... ...el no nacido no es titular del derecho a la vida en contra de lo que sostuvo el PP hace más de 12 años en su recurso, algo que no ponía en duda el ponente, partidario eso sí, de informar oralmente a la mujer y no solo por escrito, de riesgos y subvenciones a la maternidad. Más embrollos. Asunto
0: trenes. El presidente de Cantabria, Revilla, quiere más cabezas porque le parece que los ceses que ha ofrecido el Ministerio de Transportes son personas de segundo nivel y además que se iban a prejubilar o habían decidido con anterioridad cambiarlas de departamento. Para tratar de calmar los ánimos, la ministra de Transportes vuelve a insistir en que todos, los tra todos tranquilos porque los nuevos trenes se van a hacer con máximas prestaciones, claro, no ha aclarado ni cuándo ni cuánto van a costar. no cero Sevilla, Juancho Fontán.
4: Después de que el secretario general de Infraestructuras puntualizase que los trenes que se iban a construir no eran más grandes que los túneles, hoy la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, de visita a Sevilla, ha asegurado que ya desde el gobierno se han dado muchas explicaciones y que van a trabajar en dar el mejor servicio.
2: Ya hemos dado las explicaciones, se harán trenes con las máximas prestaciones y evidentemente
4: ya hemos dado muchas explicaciones al, al respecto. Preguntada sobre qué solución se va a dar a los usuarios hasta 2026, la ministra no ha querido responder a esta pregunta.
0: En Sevilla seguimos porque allí tenemos la primera petición de revisión de condena por malversación a partir de la reforma del Código Penal del Gobierno. Lo ha solicitado Tomás Pérez Sauquillo, expresidente de la empresa pública andaluza Invercaria. Fue condenado a tres años y medio de cárcel por conceder un préstamo de 100.000 euros a una empresa de aceitunas para poner en marcha una línea erótica, empresa de aceitunas que quebró en un año. Pérez Sauquillo tiene que ingresar precisamente hoy en prisión y busca, claro, una rebaja, Honda Cero Sevilla, Jaime Castilla.
1: El tribunal le da diez días de plazo para entrar en prisión y empezar a cumplir su condena, aunque la defensa ha presentado un recurso de súplica para suspenderla, ya que alega que su cliente parece una enfermedad grave e incurable. Mientras tanto, su abogado también ha solicitado la rebaja de su condena a dos años de cárcel, porque considera que esa reducción de las penas mínimas por malversación, aprobada en la reforma del Gobierno Central de diciembre para beneficiar a los condenados por el proceso independentista de Cataluña, beneficia también a Pérez Sauquillo y, por lo tanto, le debe ser aplicada de forma retroactiva. Noticias Mediodía
2: con un clip, cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
1: Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
2: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555,
3: 91 555 5555.
2: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es
2: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
0: Pasan las horas y se desvanecen las esperanzas de encontrar supervivientes del terremoto del lunes en Turquía y Siria. La cifra de fallecidos supera los 17.000. La noticia alentadora es que por fin llega la ayuda de la ONU a zonas controladas por la oposición siria. En Turquía es más complicado porque las áreas desde las que tienen que trasvasar los ayuda la ayuda de los convoys son de difícil acceso. Corresponsal Andrés Mourenza.
1: La ayuda al noroeste rebelde de Siria se había detenido porque las carreteras de entrada habituales... A través de Turquía habían quedado muy dañadas por el terremoto, pero finalmente hoy se ha abierto el paso fronterizo de Bab al-Hawa y ha llegado el primer convoy con ayuda de Naciones Unidas. Además, se espera que en los próximos días se retome la actividad en otros cruces desde Turquía. La ONU ha dicho que en Siria hace falta de todo, dada la destrucción ocasionada por el terremoto, unida a la precariedad de los servicios y de las construcciones tras 12 años de guerra. En Turquía el gobierno trata de abarcar todas las áreas afectadas tras las críticas por su tardanza en llegar. Los rescatistas aceleran sus trabajos de búsqueda de supervivientes conscientes de que ya han pasado 72 horas desde el seísmo y las bajas temperaturas unidas a la falta de comida y agua de quienes están atrapados bajo los escombros hacen que cada hora que pasa se reduzcan las posibilidades de encontrar a gente
0: con vida. Esta mañana también ha temblado la tierra en Italia. El Ayuntamiento de Siena ha ordenado el cierre de todos los colegios, universidades y museos porque en las últimas horas se han registrado 40 terremotos, de baja intensidad. En pie y con aplausos, así han recibido los eurodiputados a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano que les ha vuelto a pedir aviones con un argumento contundente. Si cae Ucrania, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, cae el modo de vida europeo. Modo de vida europeo que es dice su luz al final del túnel durante esta guerra y que ha contrapuesto al modelo ruso autoritario provocando oleadas de aplausos entre los eurodiputados.
1: Slava un entusiasmo al que no se ha sustraído la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, quien ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno los misiles de largo alcance y los aviones de combate que está pidiendo.
3: Long
2: range systems and the jets that you need.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido bastante más genérico... ...de solidaridad y de apoyo inequívoco y rotundo a Zelensky y al pueblo ucraniano. Zelensky está ahora presionando a los jefes de Estado y de gobierno... ...para que las negociaciones de adhesión de su país
0: empiecen este año. El primer ministro británico remodeló el gobierno y el partido Tory... ...para dar un vuelco a las desfavorables encuestas. Bien, pues como vicepresidente de la formación ha nombrado a Lee Anderson que esta mañana ya ha generado la primera polémica. Se ha despachado defendiendo la pena de muerte como un método de disuasión para criminales. Un método que nunca falla, ha dicho Londres, Celia Maza. En una
2: entrevista en la revista The Spectator, Biblia para los Tories, Sanderson ha recalcado que la pena de muerte abolida en 1960 en el Reino Unido es una herramienta que siempre funciona porque los criminales no vuelven luego a delinquir y dice que el sistema no debería pagar por determinadas personas. unas incendiarias declaraciones que han creado gran polémica y desde luego perjudican aún más a un debilitado primer ministro. La formación se ha desmarcado de las palabras de su recién nombrado número dos, asegurando que no representan en absoluto la postura del gobierno británico sobre esta cuestión y recalcan que la entrevista... ...aunque se ha publicado hoy... ...fue realizada antes de asumir el cargo...
1: ...noticias mediodía... ...onda cero... ...cuando tocas una guitarra eléctrica... ...bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante... ...suena así... ...y cuando conduces un coche eléctrico... ...asegurado por línea directa... ...suena así... consulta condiciones. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Él
0: siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin no igual. El Real Madrid disputará la final del Mundial de Clubes con la posible presencia de Benzema y Militao. Oscar Conde, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Elena. El delantero francés y el central brasileño se desplazan hoy hasta Marruecos una vez superadas esas molestias físicas que les han hecho ser baja los últimos partidos. Ambos intentarán estar disponibles para Ancelotti de cara a esa final del sábado. El que se pierde seguro el encuentro, Estivo Courtois. No ha evolucionado favorablemente la sobrecarga que sufre el portero belga y finalmente ni siquiera se va a desplazar hasta Rabat. Un Real Madrid que se va a medir el sábado al Al-Hilal Saudí por el título mundial después de sufrir ayer más de lo esperado para dejar atrás en semifinales al Al-Ali de Egipto, Vinicius y Valverde Pusieron la cómoda renta de dos goles que recortaron los africanos de penalti para poner contra las cuerdas. A un conjunto blanco que solo solventó el duelo con goleada en la prolongación gracias a los tantos de Rodrigo y el canterano arribas, que pusieron el 4-1 definitivo. Es el ligero tramo de relajación de los suyos. No gustó al técnico, Carlos Ancelotti. Ha
1: sido un poco un partido bien controlado para una hora y después hemos pensado dos veces partido acabado. Esto no es el fútbol. Hemos bajado ritmo, eh, hemos bajado el control, hemos pensado partidos Ganado no es así, tenemos que jugar bien y focalizado hasta el final. Hemos cumplido porque son, estos son partidos donde hay todo que perder y nada de ganar.
4: Un mundo del fútbol de luto hoy en nuestro país por la muerte de Marcos Alonso a los 63 años de edad el exfutbolista de Atlético de Madrid y Barcelona, entre otros, padre del actual jugador azulgrana, ha fallecido tras una larga enfermedad. Alonso conquistó en los años 85 títulos con el Barça, entre ellos una liga y una Copa del Rey para después comenzar su carrera en los banquillos donde dirigió a conjuntos como el propio Atlético de Madrid, el Sevilla el Rayo o el equipo de su ciudad natal el Racing de Santander. Guardando un respetuoso minuto de silencio por él, ha comenzado hoy Joan Laporta, su comparecencia ante los medios para valorar la actual situación del Barcelona, el presidente azulgrana se ha felicitado por el buen momento deportivo del equipo ha asegurado que tienen controlada la deuda ha vuelto a cargar contra la Liga, de la que asegura cambia algunas normas que le complican el mercado y ha mostrado también su apoyo al nuevo decálogo de la Superliga, presentado hoy ya en la porta. La Superliga yo veo que está progresando en este sentido este decálogo que ha presentado a 22 el club lo compartimos plenamente estos 10 principios de la Superliga pero
1: el primero es una Superliga a, abierta, y en este sentido yo creo que la, la Superliga lo que pretende es que no se rompa el diálogo con UEFA. A ver, yo creo que progresa,
4: tendremos noticias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de Luxemburgo, en abril seguramente, y yo creo que apunta que
1: los impulsores de la Superliga tendremos el derecho a organizar competiciones.
4: Se abre además hoy en Granada la disputa de la Copa de España de Fútbol Sala con los dos primeros partidos de cuartos de final. Primero Barcelona-Viña al y después antequera movistar inter Y en baloncesto, afronta hoy el Barcelona una dura salida en la Euroliga. Visitan los blaugranas a la Virtus de Bolonia de Escariolo. Ayer en la Eurocup, derrota del Gran Canaria en cancha del Apo el de Israel. Y tenemos también hoy partido de la Selección Española Femenina. Visita Rumanía en partido de clasificación para el Eurobásquet de este año. Un duelo al que las nuestras llegan ya con el billete en el bolsillo. Agencia negociadora les ha cambiado la vida. Tenía 7 recibos, pagaba
1: unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
0: Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone pues... Jolín, llegar a fin de mes, llegar a que, es que no llegaba ni al día 1 y...
1: No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880... Llama ahora, te cambiará la vida.
2: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de farma OTC.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en solooptical.com
0: A esta hora se vive en la Academia Francesa un evento histórico, la ceremonia de bienvenida del Nobel Mario Vargas Llosa como nuevo miembro. Es histórico porque Vargas Llosa nunca ha escrito en francés. Muchos amigos invitados para compartir el momento, entre ellos el rey emérito Juan Carlos I, París, Álvaro del Río.
4: Gran expectación por la asistencia del rey emérito a este acto. Don Juan Carlos, que se espera llegue acompañado de la infanta Cristina, es el invitado de honor de Mario Vargas Llosa el premio Nobel, que en media hora pronunciará su discurso de ingreso aquí en la Academia Francesa de la Lengua. primer escritor sin obra original en francés que integra esta prestigiosa institución. El rey emérito podría prolongar su estancia aquí en París para asistir a una cena mañana que el presidente Macron daría a Vargas Llosa, algo que el Elisio todavía no ha confirmado
0: y quédese con este nombre Leucodomics, así han bautizado en el hospital Niño Jesús de Madrid, un proyecto que tiene como objetivo crear gemelos virtuales de niños y adolescentes con leucemia hace este, este proyecto, lo que hace es simular la respuesta a cada tratamiento y predecir sus probabilidades de éxito o inconvenientes, la previsión es que pueda ser una ayuda para el oncólogo infantil en unos cinco años, Onda Cero Madrid, Victoria Verdier.
3: Cinco equipos de investigación, especialistas en informática, matemáticas, física y biología participan en este ambicioso van guardiasta proyecto cuyo objetivo es crear modelos digitales personalizados para predecir cómo va a evolucionar la enfermedad del paciente sin necesidad de aplicar sobre él un tratamiento. Francisco Monroy, investigador del 12 de octubre y catedrático de la Universidad Complutense.
1: Poder predecir esas posibles respuestas variables en el ordenador sin perjuicio de tener que probar ...posibles tratamientos en, en, en un niño, en un bebé... ...con lo que eso implica de sufrimiento... ...tanto para la persona como para la familia".
3: Esta herramienta actuaría de forma similar... ...a los modelos de predicción meteorológica... ...el proyecto está financiado con fondos europeos... ...y ya se trabaja con la información de 100 pacientes... ...del niño Jesús que han padecido leucemia. Dani
0: Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Volvemos a las 3, ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.